1: com Dora Kramer. Vamos começar falando sobre a PEC, que tem vários nomes. É a PEC da Bondade, PEC Kamikaze, mas eu gosto mesmo é da PEC Coração de Mãe, porque sempre cabe mais um, sempre dá para acomodar mais alguma reivindicação. É impressionante, Dora, como essa PEC tem acomodado interesses, reivindicações e essa conta só vai aumentando, 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 pois bem, prefeitos, uma Brasília hoje contra essa PEC da bondade e outras medidas também que reduzem receitas e elevam os gastos. Agora, ontem conversava com o um deputado relator dessa PEC, deputado Danilo Forte, ele falou o seguinte, primeiro, sobre a possibilidade de retirada do estado de calamidade ou estado de emergência, seja lá o que for dessa PEC, para evitar que haja questionamentos jurídicos, para evitar que essa PEC seja em algum momento barrada é, por eventual ilegalidade. Também falou sobre acomodar, sim, outros interesses, né? é, de repente conseguir atender demanda dos motoristas de aplicativos, Uber 99, e até mesmo dispositivos para subsidiar custeio de transporte escolar nos municípios. Estou só imaginando aqui o tamanho dessa conta, Dora. Bom dia.
2: Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Olha, só com a inclusão, essa coisa do, dos aplicativos, já estava tendo em 50 bi, só dessa PEC, fora o, o montante todo, de medidas contra as quais os, pretexto, os prefeitos vão protestar. E, gente, não vai adiantar nada, tá? Porque a Câmara vai aprovar de qualquer maneira porque isso não atende só ao interesse do presidente da república isso atende interesse tanto é que o senado votou como votou por unanimidade com a só exceção do senador José Serra a câmara também, porque no entendimento deles, quanto mais robusta for a votação, menor a chance do supremo é, desfazer essa votação não é? Porque aí daria legitimidade e tal, bem essa PEC é o seguinte, é, e todas essas coisas, gente, isso é um desmonte criminoso de todo o arcabouço de responsabilidade com as contas públicas, arcabouço legal e compromisso com a estabilidade econômica, que vem sendo montado e mantido desde o governo Fernando Henrique, lá dos anos 90, no, meados dos anos 90. Antes disso, todo mundo lembra como é que o Brasil ia ao FMI e era cercado de descrédito, porque não se cumpria a lei. A gente está voltando a esses anos 80. É isso que está se armando, entendeu? Porque um, um, em nome de, um, de um, um ato eleitoreiro, que eu tenho lá minhas dúvidas se vai produzir um resultado eleitoral, mesmo de acordo se faz esse desmonte, que eu diria realmente que é criminoso. as consequências para o próximo presidente. Acho que, como o presidente Bolsonaro não está bem nas pesquisas e também é, pelos movimentos que ele vem ah, adotando ah, na economia, na política, na institucionalidade, ele parece temor, temeroso de perder a eleição, deixa para o próximo, para o sucessor ou sucessora, que não seria ele arrumar ou tentar arrumar essa bomba. Só que tem o seguinte, gente, desculpe me alongar, mas esse assunto é muito importante. Quem assumiu o governo vai se deparar com um Congresso que não está a fim de desarmar essa bomba. Ao contrário, está afim é de aprofundar esse tipo de responsabilidade, esse tipo de atitude que, no limite, nos faz, cria um enorme risco da gente voltar para aquela situação que os mais jovens não sabem o que é, da hiperinflação e da desorganização econômica total.
0: Uhum. Ai, credo, Dora, tão ruim a gente lembrar... Dessas coisas, né? O credo é, não é a consequência. É né? credo, credo, é, a gente acabou de falar né? nela aqui. 70 Acabamos de, de falar na Argentina aqui. É. E a gente não tem o doce de leite. É. É. é, a Argentina sem doce de leite. Odora, aí você tá falando, obviamente, sobre as consequências, que isso pode trazer pra gente num futuro próximo, né? Porque a gente já tá falando do começo de 2023. Deixa eu puxar de volta aqui é, para esse momento atual da campanha eleitoral, porque assim. É, a gente fala com frequência que é, o que importa agora para o eleitor, nesse momento, na hora de definir o voto, é, a maioria leva em consideração os fatores econômicos, né, financeiros, é a inflação, é o quanto se gasta para comprar uma cesta básica. É, a gente sabe que o governo federal, o presidente da República, tem ali uma base muito sólida, que se apoia nessa linha ideológica, né, nas pautas de costumes. A gente sabe que apostar nisso agora para conquistar mais eleitores talvez não seja tão produtivo, porque essa base já é dele, já está garantida e isso ninguém tasca. É, foi uma tentativa talvez de atrair um outro é, eleitor. Agora, ele teria uma outra alternativa que não agir dessa forma agora, jogando pesado e até baixo, né? a gente pode dizer, é, nesses fatores atrelados à economia, essa lição de casa deveria ter sido feita antes, talvez essa seria a alternativa para o presidente? Você
2: diz jogar na economia, isso. focar na economia, nesse tipo de melhoria, isso. Claro, porque é, é, todo mundo já disse, os senadores, quer dizer, os senadores não, só o senador José Serra, mas que é o seguinte, o Senado descobriu agora, o governo descobriu agora que tem gente que passa fome, que tem a miséria, que, que, que existe tudo isso, por isso que eu digo que isso tem a marca do improviso e do oportunismo. Isso deveria, se não foi feito antes, é, não, não se tem planejamento. Tá bem, mas também havia qualquer coisa, gasto tal, tem ali a negativa do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, se ele estava negando, era por, por causa de alguma razão objetiva. Não é que as contas públicas não suportariam. Então, essa coisa, por isso é que isso está tudo errado. Fora do tempo, até do ponto de vista eleitorei, eleitoreiro, ou eleitoral, Carla, para o governo, se tivesse feito antes, era muito mais negócio. Renderia, porque olha só, eu estava lendo hoje, eu, eu não tinha me dado conta, tem uma matéria no, do Globo, acho que é do Thomas Trautmann que ele fez, ele, 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 ele puxou ali um dado muito interessante. Aquele auxílio Brasil, auxílio emergencial, desculpa, dado lá na pandemia, ele foi aprovado em abril, gente. Sabe quando é que as pesquisas começaram a se mexer favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro? Lembra que deu aquele suspiro para uhum, cima? Uhum. Em outubro. Uhum. Foram quatro meses. Ora... A gente tem três meses para a eleição. De efetivo pagamento, caso a Câmara, como previsto, aprove mesmo, Vai, vamos lá, agosto, agosto, setembro, a metade do tempo. Sendo que agora ainda tem a desvantagem de que a inflação aumentou, ela come esses aumentos e outra, a pessoa que recebe também não é tonta. Ela está vendo que vai acabar em dezembro e vai acabar abruptamente, de uma hora para outra. E, e por que, que acaba? Porque as contas não suportam que continuem. E se as contas não suportam que, que, que isso exista, não era para ser feito. É tão simples. Olha, eu entendo, eu, nesse aspecto eu sou muito parecido com o presidente Jair Bolsonaro, tá? Entendo nada de economia. Agora, <risos> isso aí, é, é, conta é o que o pessoal, entendido, especialistas chamam de conta de padaria, né? Por favor, né? Se não foi feito antes, é porque não dava para fazer. E é feito agora, no afogadilho, dificilmente isso terá resultado. Pode ter algum resultado, mas o resultado esperado de mudar e tal... Agora me impressiona, a gente, a covardia do Congresso, com medo de ser acusado, de ser contra os pobres... Como se não houvesse argumentos, os mais pobres fossem idiotas. É só explicar, é só dizer: olha só, esse troço vai ser pior lá da frente, esse troço não adianta nada, teria outro jeito de fazer. Não, de olho também na própria sobrevivência política, senadores, uma vergonha, né? Inclusive uhum. porque ali dois terços ainda estão com mandato, tá? só um terço, e é tudo gente que foi ex-governador, sabe como? Gente velha, para não dizer, gente, gente experiente, para não dizer gente velha, troquei aqui, tá? Quem já, tá, já viveu muita coisa devia ser mais responsável. Então, eu não espero nada da Câmara que seja diferente disso, porque eu acho que a covardia, esse tipo de coisa, é que vai imperar, ó... Oh, os pobres e tal, que medo, não vão ser eleitos por causa disso. Olha, vou te falar, tratar o eleitorado o cidadão como idiota, realmente isso é uma afronta ao exercício dado sistema representativo. Odor... Ai, fiz comício. Não,
1: não, não. Então, Odora, é, se se essa, esse monte de benesses aí não deve colar, você acha que uma CPI... É, agora, três meses da eleição, tem algum efeito? Porque hoje a gente vai ter reunião de líderes no Senado para definir, definir o futuro da CPI do MEC.
2: Pois é, o Rodrigo Pacheco não vai entrar naquela roubada que entrou da outra vez, né de ficar segurando e depois ver o Supremo obrigá-lo a fazer o óbvio. Porque se tinha assinatura, tinha objeto, então tinha que instalar. Então, o que, que ele está fazendo? Vai se reunir com os líderes para dividir a responsabilidade não quer ficar com esse problema na mão. E aí ele também já disse, ó oh, eu leio, porque é claro, ele sabe que tem as condições objetivas, agora vamos às condições subjetivas. Estou achando... Quero só ver... Eu acho que amanhã nós vamos voltar nesse assunto, porque eu quero só ver qual é o jeito... Que suas altezas vão dar, porque uma coisa é a posição pública. Ah, todo mundo favorável, CPI, investigação, belezura, oh, moralidade. E para dentro, olha, até os partidos de esquerda não estão muito afim, não, porque que. Ai, eu ia falar uma coisa feia. Que chato! ter que largar a minha eleição, a eleição do meu governador, do meu senador, do meu candidato a presidente, para ficar aqui em Brasília escarafunchando documento. É, é muito complicado. CPI não é ir lá só fazer um discurso. Então, eu quero ver como é que eles vão é, é, dar um jeito de instalar CPI sem instalar muito, sabe? Ou adiar, não sei, porque também adiar assim, friamente, é, na unha, acho que não vai dar Então o que eu vou prestar muita atenção É essas reuniões Como é que, sabe Vai fazer ali você, tá, tá ótimo, CPI é belezura Mas aí talvez não indiquem os, os integrantes Eu não sei Eu sei, é isso A postura é, é, pública é uma E a interna Ninguém está gostando dessa história de CPI Que vai tumultuar o um ambiente eleitoral sem dúvida alguma.
1: Esse negócio de CPI. Quero ver como fazer uma CPI sem fazer isso, é. né, Dora? É fazer, mas
2: mais ou menos.
1: Fazer um é, pouco é. de CPI, né? Da uma, e, na CPI, isso é o que eu, quero, eu,
2: faço... eu quero ver. Como é que vai ser o truque? Porque vai ter, vocês podem ter certeza. Vai ter um negócio, oh, negócio, não posso falar negócio na frente de da cara? negócio. A gente ama isso, a gente isso, adora. Então, negócio é. de CPI. Vai Ó, oh, então tá legal. Então vou adotar. Então vai ter um negócio de truque.
1: Tá. Negócio de, negócio de truque, negócio de meia CPI, então. <risos> Ô Dora, a gente até tinha mais assunto, mas não dá mais tempo, infelizmente, então já vamos combinar amanhã, necessariamente, possivelmente, a gente vai falar mais da CPI do MEC, é possível que a gente também fale mais da PEC das Bondades, e aí a gente fala sobre o nosso terceiro assunto que estava em pauta aqui, combinado, sobre o STF evitando Bom. de marcar a posse da Rosa Weber para a semana de 7 de setembro, fechou? Já temos a pauta de amanhã, então.
2: Fechou, maravilha, só que o seguinte, Sheila, daqui até amanhã tem 24 horas, amiga, Essa questão. e como as coisas mudam em 15 minutos, em um segundo, elas isso. também podem mudar, então não podemos fechar tá esse bom. acerto, é vamos verdade. deixar é. os acontecimentos. O negócio é negócio de
1: fazer a pauta antes também não tem isso, É negócio de deixar a pauta para amanhã mesmo. Bom Adoro. Certo. um beijo para você, até lá.
2: Tchau, até amanhã.